0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 265-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 38-й книги Священного Писания, книги пророка Захарии, и я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе. Отрывок для чтения на сегодня, главы с 10 по 14. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу com. Тема наших бесед в этом цикле – Благая весть в Библии сегодня мы рассмотрим два пророчества из этого отрывка первое из которых записано в 11 главе книги пророка захарии стихии 12 и 13 и скажу им если угодно вам дайте мне плату мою если же нет не давайте и они отвесят в уплату мне 30 серебренников и сказал мне господь брось их в церковное хранилище высокая цена в какую они оценили меня. «И взял я 30 сребреников, и бросил их в дом Господень для горшечника». Каков смысл этого пророчества? Первое, что нам необходимо выяснить, это ответить на вопрос, о ком идет речь. Тот, который обозначается местоимениями «мне», «мою», «меня», «кто он». В русском синодальном тексте эти местоимения набраны с большой буквы, что, как правило, является обозначением божественной природы. Давайте проверим, в действительности ли это так. Приглашаю вас посмотреть на контекст. 11 глава, 4 стих. «Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклании». В 6 стихе сказано «Ибо я не буду более миловать жителей всей земли, говорит Господь». В 11 главе книги пророка Захарии представлена прямая речь Всевышнего. «Говорит сам Господь». «Потому указанные местоимения описывают Вседержителя». Господа Бога. Более того, тот, в отношении кого описаны действия в этих стихах, в 13 стихе представлен так. «И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какую они оценили меня». Речь идет о том, что Всевышнему была назначена цена. Он является объектом этого пророчества. Таким образом, события 12-13 стиха являются пророческим описанием того, что однажды произойдет с самим Всевышним. Какие же именно события предсказаны? В 12 и 13 стихах 11 главы книги пророка Сахарии упоминается плата за Всевышнего. «Дайте мне плату мою, они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, высокая цена, в какую они оценили меня. По какой-то причине за Всевышнего будет внесена плата, равная 30 серебряникам. Кто же будет платить? Кто такие они в этом пророчестве? когда сказано «они отвесят в уплату», «они оценили меня», «кто они?». В 13 стихе упоминается «церковное хранилище» и «дом Господень». Фраза «церковное хранилище» вызывает недоумение, ведь речь идет об эпохе, когда церкви как явление еще не существовало. При исследовании обнаруживается, что подлинник содержит фразу «брось их горшечнику» вместо «брось их в церковное хранилище». Однако фраза «дом Господень» соответствует оригиналу. Дом Господень – это храм в Иерусалиме. Следовательно, они, которые упоминаются в этом пророчестве, это служители храма. Таким образом, пророк Захария предсказывает время, когда Всевышний будет оценен в 30 серебряников «за него». «Дадут такую плату, и это будет сделано служителями храма». Пророк также указывает конечную судьбу этих денег – 30 серебряников. Говорится, что они определены для горшечника. Прошли века, и наступило время исполнения этого пророчества. «Сам Всевышний сошел в наш мир». Родился в качестве младенца, в человеческой семье и в возрасте 30 лет начал свое общественное служение, которое длилось 3,5 года. В конце этого периода произошло следующее. Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи с 14 по 16. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его». Они предложили ему 30 сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Пророчество исполняется во всех деталях. Речь идет о служителях храма, Указанная сумма точно соответствует предсказанию. Исполняется также и деталь о горшечнике. 27 глава Евангелия от Матфея, стихи с 3 по 8. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам» и, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». Первосвященники, взяв сребреники, сказали, не позволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников, посему и называется земля та землею крови до сегодня». В этом отрывке вновь нуждается в уточнении фраза «сокровищница церковная». Описывается время, когда церкви в современном понимании этого слова еще не существовало. Обращаясь к оригиналу, мы находим там греческое слово корбанас. Оно означает «храмовая сокровищница», то есть казна Иерусалимского храма. Однокоренное слово встречается в Евангелии от Марка в 7 главе 11 стихе, где сказано «А вы говорите, кто скажет отцу или матери корван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался?» Корван, дар Богу, попадает в корбанас, в сокровищницу храма. Таким образом и исполнилось это пророчество. Иуда после предательства возвращает 30 серебряников и в соответствии с пророчеством Захарии бросает их в храме. Однако, поскольку это цена крови, первосвященники решают купить на эту сумму землю горшечника, и деньги, таким образом, в конечном итоге оказываются у него, как и предсказал Захария. Анализ всех этих событий показывает, что они были вне контроля Иисуса Христа как человеческой личности – он не был в состоянии срежиссировать эти события и осуществить их сам. Ни сумма, ни дальнейшая судьба этих денег не были во власти Иисуса. Это произошло во исполнении библейского пророчества. Второй эпизод, который мы рассмотрим из сегодняшнего отрывка в книге пророка Захарии, это 13 глава, 7 стих. «О меч!» «Поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, — говорит Господь Саваов, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Вновь мы задаем вопрос о смысле этого пророчества. О ком это пророчество? Для обозначения личности, о которой идет речь, используются два образа, два слова. «О меч, поднимись на пастыря моего». В образе пастыря в Священном Писании выступает сам Господь. Как, например, сказано в первом стихе 22 главы книги Псалтирь. Псалом Давида. «Господь. «Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». В этой же книге 99 глава 3 стих. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы, паствы Его». Итак, пастырь – это Сам Всевышний, Сам Господь. Однако парадокс заключается в том, что и говорит здесь тоже Сам Господь. Прочитаем вновь 7 стих 13 главы книги пророка Захарии. «О меч, поднимись на пастыря моего» говорит Господь Саваоф. Нам станет понятнее соотношение пастыря и того, кто о нем говорит, когда мы рассмотрим второе слово, описывающее личность, о которой это пророчество. Вновь 7 стих 13 главы книги пророка Захарии говорит «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф». У Господа Саваофа есть ближний. Что означает это слово? В оригинале здесь используется древнееврейское «амит», в каноне Священного Писания оно используется только лишь в двух книгах. Здесь, в книге пророка Захарии, и несколько раз в книге Левит, в Торе. Посмотрим, что оно значит там. Книга Левит, 6 глава, 2 стих. «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, и обманет ближнего своего». Слово Амид «ближний», описывает здесь взаимоотношения людей друг с другом. Тех, кто соприкасается друг с другом, имеет какие-то отношения, какие-то дела. Это слово передает идею равенства, тождественности, единоприродности двух существ, имеющих общее дело. Зная это, давайте теперь обратимся к осмыслению того, о чем говорит пророк Захария. Он сообщает нам о том, что у Господа Саваофа есть ближний, есть Амид, Есть личность, тождественная с ним, единоприродная ему». И вот касательно именно этой личности сказано: О, меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря! Тот, кто является ближним Всевышнему Господу Саваофу, будет поражен. И те, для кого он был пастырем, рассеются. Как же исполнилось? Это пророчество Захарии. Мы читаем об этом в 26 главе Евангелия от Матфея в стихах 31, 55 и 56. «Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано, «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». В тот час сказал Иисус народу, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня. Каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня». Сие же все было, да сбудутся писания пророков, тогда все ученики, оставив его, бежали. Итак, и первое, и второе пророчество из рассматриваемого отрывка описывает события из жизни и служения Мессии. Благая весть сегодня заключается в том, что в Священном Писании есть множество пророчества Мессии. Богословы насчитывают их около трехсот. Все эти пророчества исполнились в точности. Все они исполнились в жизни и служении Иисуса Христа. Он есть истинный Мессия, тот, кого ожидали пророки от века». Тот, к которому обращались чаяния народа Божьего. Его первое пришествие на землю состоялось. Состоялось потому и наше спасение. И это благая весть».